0: capítulo ya del podcast Auténtica Talks. La verdad es que estoy súper emocionada por este primer capítulo que es de entrevista porque el anterior, como saben, fue más introductorio y hoy día vamos a hablar de un tema que me parece fascinante. No sé si es algo que yo he descubierto en, en esta última etapa de mi vida, quizás con más fuerza que antes, pero creo que, que a todos es algo que nos resuena muchísimo. Entonces, Hoy día vamos a hablar del propósito y para eso tenemos una invitada súper especial que es Vero, ya les va a contar un poquito más de ella, pero eh, hoy día vamos a conversar justamente de ese tema y vamos a utilizar también algunas preguntas que ustedes me vinieron haciendo en mis redes sociales para complementar como todo este tema de las dudas que yo tengo, todo lo que Vero nos pueda aportar y también las preguntas que ustedes tengan, así que bueno, sin más, Vero, eh, muchísimas gracias por estar aquí, bienvenida a este espacio, y cuéntanos un poquito más de ti.
1: Muchísimas gracias, Silvia, por la invitación, es una alegría para mí estar eh, conversando ahora contigo, es, es un honor para mí, además, ser la primera invitada, y bueno, les cuento un poquito de mí, mi nombre es Verónica Noishvander Saurie, yo soy psicóloga, soy coach, y acabo de terminar una especialización en acompañamiento con un enfoque logoterapéutico. Y el logoterapéutico, en este caso, se refiere a todo lo que es el sentido de la vida. Les digo esto porque la palabra logos también se usa mucho como lenguaje, a veces se dice terapia y lenguaje, es logoterapia, y la palabra logos tiene varias formas de definirse. Eh, digamos, en la que yo me he especializado es la que está orientada a que la persona encuentre el sentido de su vida, que eso es justamente el propósito. ¿No? Entonces, eh, por ahí digamos, va ahora todo el trabajo que estoy haciendo. No es algo nuevo, es algo que yo he venido trabajando en mí misma y desde hace más de 15 años con, con pacientes o con coaches, pero sí veo que es un tema que cada vez eh, hay que hablarlo más, hay que conocerlo más para poder justamente vivirlo mejor. ¿no? Por ahí va digamos, este, este interés mío de conocer más el tema del sentido, del propósito
0: pero y, y, y esto justamente que, que mencionas, que, que, es algo de, que es algo que se está hablando un montón, yo justo eso te, te, te quería contar, ¿no? Últimamente he visto todo el mundo está hablando del tema del propósito en redes sociales, pero yo creo que hay muchos mensajes como confusos, o sea hay como ideas distintas de propósito, pienso que lo que se muestra en redes incluso es un poco más superficial, diría yo, como el propósito de tener libertad financiera, que está bien, pero reflejada en, en tener cosas que quizás para el, para el común de las personas son un poco inalcanzables, entonces sí pienso que genera como un poquito de frustración. Eso por un lado, y por otro lado creo que también esto es algo de hace miles de años, o sea, como que cuando te pones a leer de Aristóteles y todos estos filósofos que justamente estaban en esta búsqueda mucho más profunda, te das cuenta de que ellos también se estaban preguntando por el propósito, entonces cuéntanos un poco más de qué se trata, qué es este propósito que tanto, que tanto escuchamos por todo lado, que a pesar de que existe hace mucho tiempo parece que es algo que está de moda, y como te digo, que se está relacionando con cosas que a veces ya nos confunden y, y, y más nos
1: bombardean que otra cosa. Sí, tal cual. Eh, hay que tener cuidado porque es una palabra que suena lindo, ¿no? Entonces a veces las palabras que tienen, de, digamos, de primera impresión una connotación positiva se usan para todo y a veces se, se sacan del contexto real, ¿no? A ver, para entender el propósito hay que ir a la raíz, y es que el propósito es algo personal, ¿No? O sea, yo tengo que buscar mi propósito no me lo puede decir nadie ni me puedo copiar del propósito de nadie y entender que mi propósito obviamente va a tener sintonía con el propósito de otras personas porque somos seres sociales ¿no? vivimos en, en grupos en sociedad, en comunidad pero el propósito es tan único como la vida de cada uno de nosotros entonces el propósito viene a ser el para qué yo vivo y ahí pueden aparecer un poco las confusiones, porque es algo funcional, ¿no? Es como, no solo, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Sino, ¿para qué estoy haciendo eso con mi vida? ¿No? Y la respuesta es mucho más profunda que simplemente como para ahorrar, para tener más seguidores, eh, para que me conozcan. Eso es como muy inmediato, ¿no? Pero si no está conectada esa acción concreta de lo que tú estás haciendo... A algo que de verdad para ti tiene sentido, es otra palabra que se tiene que relacionar mucho con propósito, se puede volver algo más exterior o superficial, o incluso algo absurdo. Entonces, te pongo un ejemplo, ¿no? Eh, me ha pasado, digamos, en una época yo trabajaba en el área de recursos humanos y veía algunos temas de selección. Entonces, vino una persona que tendría como 24, 25 años, era su primer segundo trabajo, y dentro de las preguntas que me hizo, me hizo algo muy interesante, me decía que ella, para ella era muy importante cuidar el medio ambiente. Entonces mm. eh, me dijo, ¿qué acciones concretas hacen en esta empresa, a la que yo estoy postulando, con temas de medio ambiente? ¿No? Entonces eh, yo le dije, mira, sé que reciclan algunas cosas de plástico, sé que separan la basura en diferentes tachos de los colores, un equipo de, de basura. Le expliqué dos o tres acciones más, pero la verdad es que eran acciones muy básicas. Yeah. Muy de, de, a veces de como, de, de sentido común o de cualquiera los puede hacer en su casa, ¿no? Y para esta persona, ese fue un detalle importante como para decirme, ay, déjame darle más vueltas a ver si es que sigo en el proceso. ¿No? Entonces a mí me pareció bien importante la reacción de esta chica. Y dije, claro, para ella sí es importante invertir su tiempo de trabajo en una empresa que tenga un impacto en el medio ambiente. Y al final, digo, habían otros candidatos, por perfil se escogió otra candidata, pero me, me gustó mucho, digamos, la coherencia de esta persona, de decir, no quiero trabajar en una institución donde no hagan algo que para mí es tan importante como el medio ambiente, ¿no? Ahí, digamos, de forma concreta vemos como ella estaba buscando, de todas maneras, ser fiel a ese propósito. Para ella sí le hacía sentido que en su vida ella pudiera hacer algo por el medio ambiente. Entonces, y no era, digamos, una um, activista al 100%, no, era parte de su forma de vivir. Entonces, a eso me refiero con que es importante eh, vivir en sintonía con nuestro propósito, con eso que le da sentido a nuestras vidas. ¿no?
0: Claro, me parece increíble, o sea, justo también, y bueno, el título de este, o el nombre de este podcast que es auténtica, que también parte un poco del, del proyecto del Congreso, que es algo que cuento en el, en el podcast anterior, en el primero, en el de introducción, eh, justamente entonces el propósito está directamente relacionado con eso, ¿no? O sea, con esa autenticidad y con, y con tu esencia, o sea, como partir de ahí para poder digamos, que desarrollar el resto de tu vida en eso.
1: ¿no? Y el propósito, a ver, no es algo que uno eh, descubre de un día para otro, no es que me despierto y digo, ah, ya, el propósito de mi vida es esto, sino que lo vas descubriendo a lo largo, no solo de los años, sino, y sobre todo, del trabajo de conocimiento personal que vayas realizando contigo mismo, en tu vida en general, ¿no? ¿A qué voy con esto? que Puede ser, por ejemplo, esta chica de 23, 24 años, que tenía clarísimo que ella iba a trabajar en algo que tuviera impacto en el medio ambiente, ¿no? Esta chica, por lo que yo conversé con ella, me acuerdo que me comentó varias experiencias donde ella había hecho voluntariados y donde incluso había dado de su dinero para obras eh, que tenían que ver con recolección de basura, eh, tanto en el mar como en las playas, eh, temas de salvar animales que están en peligro de extinción. Es decir, esta chica desde los 15, 16 años ya venía haciendo acciones concretas por esto. Entonces, para ella eso era parte de algo que ya tenía un camino recorrido y que ella, ahora que empezaba su vida profesional, quería hacerlo de manera mucho más consistente, ¿no? Entonces, el propósito sí tiene que ver, como les decía, con nuestra historia personal y con lo que a nosotros a lo largo de nuestra vida nos ha ido alegrando a un nivel profundo. Eso es una forma también, digamos, de explicar un poquito más eh, sencillamente qué es el propósito, ¿no? Es encontrar esos espacios donde uno se encuentra con uno misma, con una misma, muy contenta, ¿no? Y, y son acciones concretas. Ojo, no es solamente la idea de que yo voy a hacer esto, me alegra, es lo primero, sino qué especial y qué profunda es la experiencia para mí cuando lo estoy realizando, ¿no? Hay personas que les gusta muchísimo hacer deporte, entonces... Eh, a través, digamos, del deporte encuentran no solo una motivación, sino un espacio de, de lucha personal por mejorar sus tiempos, encuentran un espacio de amistad, encuentran muchas cosas, y por eso en su vida siempre van acompañando los diferentes momentos de su vida con los deportes que pueden hacer, ¿no? En verano algo de repente más acuático, en invierno algo distinto, pero, digamos, el deporte es algo que las ha acompañado a lo largo de su vida y que le da cierto sentido a su vida, ¿no? Eso, por ejemplo, tiene que ver conmigo. <ríe> Yo a lo largo de mi vida he eh, hecho deporte porque en mi familia son muy deportistas, ¿no? Entonces, eso también, el, el propósito viene un poco de cómo nos han ido educando y también qué vamos nosotros aceptando, ya digamos, de adolescentes, de adultos, como nuestro, uh -huh. ¿no? Por ejemplo, mi papá hace natación, le gusta mucho la natación y nada hace muchísimos años nada bastante bien. Yo me acuerdo de chica que nos metieron a la natación, en mi caso cumplías cuatro años y era como ya estás grande y ya entras a la piscina, entonces era como, ¡ay! Ya me sentía grande y ya, te meten a las clases de natación y ya. Pero yo nunca me sentí tan cómoda nadando, porque me da frío, porque no me parece tan práctico, pero sí hice nadar, aprendí a nadar, hice todo el ciclo de natación como todos mis hermanos, pero cuando yo, digamos, voy a algún sitio y tengo que escoger algún deporte, no escojo natación. ¿No? o sea Escojo otros que Los que yo me, me siento más cómoda Me gustan más Los veo más para mí ¿no? Entonces también va en esa línea ¿no? Puede ser que por familia nos hayan Educado con ciertas características O en el colegio le dan mucho, eh, Mucha fuerza al arte O a la música Y uno por ahí ha probado de todo un poco Cuando ha sido niño y joven Pero ya de adulto Tú también sabes en dónde eras bueno Y en dónde te gustaba estar entonces, esas dos conexiones son importantes, ¿no? Para ir encontrando ese propósito que es muy, muy importante vivirlo, no solo entenderlo y reconocerlo, sino hacer acciones concretas para ir viviéndolo, ¿no?
0: Claro, o sea, que parte de ese propósito va surgiendo cuando tú te vas conociendo y vas también reconociendo esas partes de tu identidad, sean cosas que tú has construido, que vienen de tu familia o de tu país, o sea, un tema más cultural, y también de tu personalidad, no sé, y como que todas esas cosas juntas, cuando, cuando las vas, digamos que de alguna manera, eh, profundizando, eso es lo que te ayuda a ir descubriendo tu propósito.
1: Sí, y pueden ir en diferentes planos. Este, yo les cuento otra que me pasó a mí, que luego iba entendiendo que por ahí iba, ¿no? que esto también es importante, como les decía, no es que uno despierta un día y encuentra el propósito, sino que más bien es viendo hacia atrás, que tú dices, ay, con razón, esto me gustaba tanto, por aquí iba, o sea, es como que esos eh, momentos donde uno siente que se ilumina, y dice, ay, entendí, eureka, ese es el eureka que dice, ay, ya, ahora sí, ¿no? Y después de este eureka uno ya avanza con esa certeza, antes era como más una intuición, o era un dato por ahí suelto, pero cuando ya uno la ve, ya es una luz que te acompaña hacia adelante, ¿no? Por eso decía que es un proceso, ¿no? A veces es más ver hacia atrás el eureka del momento y el y la proyección y la ilusión del futuro, ¿no? Yo, por ejemplo, de chica siempre me gusta mucho ayudar a los otros, ¿no? Con cosas sencillas, ¿no? Este, yo tengo solo una hermana menor y tengo un hermano mayor, entonces pues, soy la del medio, ¿no? Entonces, si bien ayudaba ayudado un poco a mi hermana, yo también tenía la experiencia que mi hermano me ayudaba, pero tengo varias primas un poco menores, este, no sé, cuando salíamos al parque me gustaba estar con los más chiquitos y ayudarlos y cargarlos y jugar con ellos. Y luego en el colegio también, como que a mí no me incomodaba, por ejemplo, explicarle a alguien algo, tipo, oh, no, mira, es que nos han dejado esta tarea, o vamos a esto, o sea, como que me sentía cómoda explicando y ayudando a que los otros entiendan, ¿no? Y luego cuando yo decido estudiar psicología, digo, es que yo lo que más quiero es ayudar a, a que los demás vivan bien, no o sea, que sean felices, que estén tranquilos. Yo no soy tan psicóloga clínica, es decir, yo empecé siendo psicóloga clínica, de ahí pasé por educativa, de ahí por organizacional, eh, yo fui, bien, tuve diferentes trabajos, pero lo que a mí siempre me ha gustado y me queda clarísimo es ayudar a que el otro entienda qué puede hacer con su vida y tener una muy buena vida. No, no es que me resigno a vivir así o ni modo opuesto, sino que linda es mi vida y yo la manejo, y yo quiero hacer algo interesante con mi vida, ¿no? Entonces, cuando yo, a través de la psicología, del coaching o del acompañamiento, eh, me encuentro con alguien que con sus palabras me dice algo de esto, para mí, eso paga todo. O sea, yo siempre digo, es que este es el momento, este es mi momento, ¿no? Porque la alegría tan profunda que yo siento es muy, es muy importante para mí. ¿no? por más que de repente hayan sido procesos más largos, o hay acompañado a personas que les, les ha costado muchísimo llegar a encontrar el sentido de sus vidas, o personas que han tenido situaciones alrededor, que las rodeaban muy duras, ¿no? entonces es más difícil digamos poder encontrar tranquilidad y armonía cuando tienes tantas cosas en contra, entonces cuando la persona comienza a descubrir que sí puede ser feliz, que sí puede tener una vida equilibrada, que sí tiene las habilidades para seguir avanzando en medio de la crisis, de la circunstancia dolorosa, de las carencias, etcétera, etcétera, eso para mí conecta con mi propósito. ¿No? De decir, sí. qué lindo, o sea, qué lindo que puede ser muy doloroso en el momento, entiendes, que dices, uy, qué difícil todo lo que ha vivido, pero qué lindo que ya ve que puede, que ya está entendiendo que va a salir adelante, que ya está mejorando, ya está más tranquilo, más tranquila. Entonces, para mí, eso es lo que le da sentido a mi vida, ¿no? El, el poder acompañar a otros a que ellos tengan una buena vida. Y después de, de viendo hacia atrás, como te digo, cuando yo veía que podía ayudar a alguien en el atletismo, que era el, el, el deporte que más hacía, o con cosas concretas, este, a mi hermana o a mis primos, etcétera, etcétera, yo me sentía muy yo, ¿no? Ese espacio de, de comodidad y de libertad que ahora, a través de mi profesión, digamos, lo hago de manera más estructurada y más cotidiana, ¿no? Pero ese, digamos, ha sido esa ha sido mi experiencia de ir yo encontrando el para qué vivo, ¿no? El, el, ¿Cuál es el sentido de esto? ¿no? Entonces, uh -huh. por, por ahí va, digamos.
0: Pero ¿y tú crees que esto también parte de una decisión? Porque, por ejemplo, eh... Claro, yo te, yo te escucho todo lo que me estás contando de, de cosas que, que, que incluso venían desde niña o de tu personalidad y de, de formas en las que se fue desarrollando tu vida. Yo también pienso un poco en mi historia y, y digo, justo estaba conversando hace poco con un amigo de este tema del propósito y, le, y yo le contaba que este tema de liderazgo femenino, dedicarme a hacer otro, alguna cosa como para mujeres... Eh, era algo que yo también ya tenía y como una semillita incluso ahora que estuve de vacaciones en la casa de mis papás, siempre cuento esta historia que le, encontré unos cuadernos donde había hecho apuntes de cosas que tenían que ver con algo como lo que estoy haciendo ahora pero uh -huh. quizás en ese momento no tenía la madurez o no entendía exactamente qué es lo que quería y tal entonces como que siempre hay unas semillitas pero yo sí siento que de alguna manera hubo un momento en el que yo tomé la decisión de empezar a como a conocerme mejor, a formarme más y tal, y solo ahí pude como ir uniendo estos cabos sueltos y decir, ok, entonces sí, lo tengo más claro, este entonces es mi propósito, a esto me quiero dedicar, y uno siente como que las cosas empiezan a avanzar de una manera que antes no, entonces... Sí, sí de así. hecho,
1: así. mira, a veces uno lo descubre de manera más positiva, como, como me cuentas tú que ha sido tu caso, ¿no? O, o mi caso cuando dije, ¿qué quiero estudiar? ¿Cómo voy? ¿Por dónde voy a ser feliz? Y fui descubriendo que era por aquí, ¿no? Por el tema, digamos, más del, del acompañamiento, de estar con personas, ¿no? Pero a veces uno lo descubre por oposición, cuando está totalmente perdido, ¿no? Y sí me ha tocado acompañar a personas, varios gerentes, en, que me ha tocado hacer procesos de coaching, que son funcionales, es decir, les va bien en su trabajo en el sentido de que sigan resultados pero tienen una experiencia de simplemente haber ido cumpliendo lo que les tocaba según la edad, según lo que la sociedad exigía, según lo que la empresa iba pidiendo. Entonces, es gente talentosa que ha ido avanzando, avanzando, avanzando. Pero si no ha ido esa línea, ese avance, ese camino en sintonía con lo que para ellos era importante, de todas maneras en algún momento viene esa como no necesariamente fractura pero sí esa incomodidad muy grande ¿no? de decir ya, ya conseguí esto 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 ¿y para qué? ¿no? justamente el para qué viene con una fuerza que puede ser hasta agresiva la, la, la pregunta ¿no? porque se convierte en un absurdo ¿no? Y dicen no sé para qué y a veces me han pasado con gente de más de 40 45 años que te dicen mira esta ha sido mi historia profesional te cuentan todo su camino y es muy exitoso y te dicen, no sé qué más hacer con mi vida, porque no, no, no sé en qué momento terminé como en este camino cuando no. Y ahí es, de verdad muchísimas veces, sí le iba a empezar casi desde ser, es decir, ¿qué te gusta hacer? ¿Qué, ¿Qué recuerdas tú de niño que disfrutabas? En este momento de tu vida, ¿cuáles son los momentos donde te descubres más tú mismo? Y por ahí, por ahí la persona va conectándose con ese nivel más interior. Y a veces sí pueden unir, digamos, esta experiencia de trabajo con algo más eh, orientado hacia su camino, hacia su, su propio propósito. Y a veces sí tienen que cortar. Y ellos deciden, ¿no? Dicen, no, no esto, o sea, yo no quiero ser abogado. <ríe> ya, ya hice todo lo que tenés un abogado. Yo siempre he querido escribir. Entonces voy a comenzar a escribir. O sea, algo... Muy distinto, pero ya eh, digamos, no encuentran cómo unir estos dos caminos y deciden seguir el que, el que los va a llevar a una vida con mucho más contenido y más, más sentido, valga la redundancia, para ellos mismos. ¿no?
0: Wow, yo en parte, o sea, ya no quiero hablar mucho de mí, pero en parte sí me pasó eso también. O sea, encontré esta, como te digo, este camino, fui atando cabos y tal pero también tuve unas experiencias laborales como súper, no negativas, pero siempre salía de un trabajo sintiendo como, esto no es lo mío, esto no me gusta, no quiero estar aquí, todavía no entiendo cuál es mi lugar y tal, a pesar de que yo no sentía que me equivoqué de carrera, uh -huh. pero sí sentía que estaba como en ambientes en los que no me sentía cómoda o haciendo cosas Así. que me terminaban de llenar, entonces... Creo que también puede ser una, una unión de los dos, o por lo menos así ha sido un poco en mi caso, ¿no? Y también sí. creo que lo que decías tú hace un rato, o sea, no es solo cuestión de planificar y de hacer sueños, que es lo que yo hacía en estos cuadernos, escribía, me ilusionaba pensaba un montón, uh -huh. pero nunca concretaba, entonces uh -huh. por eso yo, o sea, sentía como que, ah, no puedo hacer esto o admiro a esta persona que sí lo logró y porque yo no puedo y te frustras un poco, ¿no? Pero creo que también es cuestión de ya, o sea, decir, ya, lo voy a concretar, voy a decidir. Pero nos pasa un montón que nos quedamos en esa planificación. O sea, ¿cómo hacer para, para ir más allá de solo tener anotado en un cuaderno bonito y, y ahí quedó?
1: Es ir como plasmando en acciones concretas lo que para ti es valioso. Eh... De verdad yo les recomiendo siempre que escriban, les digo, ¿qué es valioso para ti? Y les pongo a veces una lista de cosas y le digo, escoge, a veces le digo, ya, lo que primero que te viene a ti a la cabeza, ¿qué es valioso? Entonces te pueden poner mi familia, el deporte, el estatus social, o sea, ahí no hay juicio, no es que ahí esto es más profundo que esto, esto es mejor, no. Te pueden poner Dios, te pueden poner la solidaridad, el medio ambiente, la innovación, el arte, lo que quieran, ¿no? Y de ahí les preguntas un poco, o sea, yo les digo, les recomiendo que hagan eso, ustedes mismos se pregunten qué significa para mí la familia, ¿no? ¿Por qué lo he puesto entre mi lista de estos cinco eh, valores? ¿no? Tampoco es una lista de 15, porque de verdad la vida no da para eh, tantos, eh, honrar tantos, ¿no? Y muchas veces tienen relación. Pues, yo les recomiendo una lista de cinco. Dice, ya, para mí, Dios es lo más importante, de ahí la familia, de ahí el deporte, de ahí el aprendizaje, de ahí el crecimiento personal. Entonces es perfecto. Ya. ¿Y qué estás haciendo en este momento por eso? O sea, por Dios, por ejemplo, que es lo primero. Yo pues, ah, resto todos los días en Rosario, voy a misa los domingos, estoy en un grupo de formación y voy al Santísimo que me queda a tres cuadras de mi casa. Ya. ¿Hay algo más que puedes hacer por eso para que tú te quedes tranquila? No. O sea, podría leer, pero la verdad que no me siento incómoda con la forma en la que estoy viviendo ese valor. Muy bien, vamos al siguiente. Y así, como que cada uno va analizando esos valores, y por ahí es donde uno encuentra que es mucho más práctico este tema del propósito de lo que a veces suena. Es decir, no es solamente algo bonito que hay que plantearse, sino que es algo bonito que hay que vivir. Entonces, en este caso, ¿no? una persona que valora a Dios, que valora a su familia, que le gusta el deporte, el aprendizaje y el crecimiento personal, un día excelente para esa persona sería, no o sé, sea, ir a misa, poder irse a hacer algo de deporte, si almuerza con su familia, si lee algo que le parece interesante, y si además no sé, está en un curso de desarrollo o haciendo algo que tenga que ver con su crecimiento. Ese es el día ideal para esa persona, porque pudo vivir los cinco, ¿no? Sabemos que los días ideales no son, tan, tan, no son tantos, a veces tenemos los días ideales, pero lo importante es... Eh, no olvidarnos de que en las acciones concretas es donde nosotros vamos encontrando el propósito no, no, no solamente como les decía, viendo hacia atrás que es lo que a mí me hacía muy feliz, me daba mucha tranquilidad y nombrarlo, digamos, para traerlo al presente y proyectarlo hacia el futuro, sino decir ya ¿y ¿qué puedo hacer yo en esta realidad? ¿No? viviendo donde vivo con la carga de trabajo que tengo con mi realidad eh, social de, de salud, etcétera, etcétera, ¿qué hago? ¿No? Para que de verdad tengamos la experiencia de que estamos haciéndolo muy bueno con nuestra vida, que es darle sentido, ¿no? Que no, no se nos pase el tiempo diciendo, ay, nunca hice esto, ay, qué pena se me pasó, sino como, ay, mira, te muy cansada, pero qué bien, porque hice esto, conseguí tal cosa. O sea, es ese cansancio cargado de gratitud con uno mismo, con una misma, ¿no? Porque es la gratitud de, de haber vivido tus valores, de haberlos honrado, ¿no? Por ahí va a el propósito, sobre todo el, el entender que no es, no es para nada algo abstracto, es muy, muy concreto.
0: Claro, o sea, porque de hecho siempre hay como este debate de si es una meta trascendental, porque en realidad sí, o sea, las personas estamos como súper, no sé si decir programadas, pero medio que fuimos creadas para sentir esta plenitud y este deseo de, de hacer algo así inmenso que nos sobrepasa, y al mismo tiempo, claro, concretarlo en, en acciones más chiquitas, entonces a veces el propósito está medio difuso ahí, pero entonces es más una mezcla de las dos cosas, o sea, de saber que sí hay una plenitud y unas metas más grandes, por ejemplo, en este caso, o sea, las prioridades de tu vida, que Dios, que tu familia, tener salud y tal, sí son metas grandes, o sea, sí son prioridades, pero dividirlas en acciones más chiquitas para que para ti sean más concretas y realmente sientas que las, va, que las puedes ir viviendo, ¿no? Entonces,
1: sí, y claro, puede haber una más espiritual que otra, ¿no? Entonces esa, digamos, se encuentra en, un, en una dimensión distinta, pero no es que es la única, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es lo que tú quieres en la vida? Ser santa. ¿no? Entonces, de verdad, yo quiero llegar al cielo y quiero ser santa. ¿Ya? Y ahí viene la segunda. ¿Y qué estás haciendo? ¿No? Entonces, dices, bueno, estoy haciendo esto, esto, esto. Pero claro, tú tienes claro que quieres llegar al cielo, quieres ser santa, que, que hacia ahí apunta ahora con las cualidades que tienes, con las condiciones que Dios te dio, con los talentos que Dios te dio, cómo estás justamente como entretejiendo toda esta realidad para ir avanzando a ese eso grande que es lo que quieres que es llegar al cielo y ser, ser santa, ¿no? Entonces, también a veces como que nuestras metas altas nos cuestan un poco eh, verlas en lo concreto, ¿no? Pero no, no hay que tener miedo de decir, oye, yo, de verdad, sí quiero ser santa, sí quiero llegar al cielo, y sí me estoy esforzando y ah, hay días que caigo, hay días que me levanto con más rapidez, pero como que la meta no la suelto. Pero eh, a través de acciones que tienen sentido en mi vida y por ahí voy armando, digamos, mi, mi propio camino al cielo. Es verdad, o sea, como que a
0: veces, además de esa, de esa plenitud que sentimos que queremos tener o a la que queremos llegar si sí nos olvidamos quizás de esa fragilidad y decimos, a ver, o sea, sí hay una plenitud, pero a lo humano, o sea, no, no nos vamos a, a olvidar de que somos súper limitados y de que hay cosas que simplemente no se pueden y que uno se frustra, ¿no? O sea, también hay como que este perfeccionismo súper mal entendido que más bien te lleva a frustrarte y a quedarte ahí como, o sea, sin sin tomar acción porque te da miedo de que no sea perfecto y al final no haces ninguna de las, de las dos cosas. ¿no? Y, uniendo,
1: y uniendo también al tema del perfeccionismo, que es como que ya cuando puede hacerlo perfecto recién lo hago, a veces también hay que entender que hay días que nos va a costar más, por más que tengamos claro el propósito, por más que tengamos súper claras las acciones que nos van a llevar a ese propósito. Ay, puede ser que sea, tengamos menos salud o que tengamos una preocupación que no se nos va tan rápido de la cabeza o que tengamos alguna situación que nos genera de repente no sé, tensión o tenemos una persona enferma que es muy cercana a nosotros o tenemos un problema económico que, que nos está quitando digamos, la tranquilidad. Entonces, son variables que también hay que sumarlas dentro del paquete, digamos. Entonces, no siempre eh, va a ser fácil, pero lo importante es no olvidarnos de qué es lo que queremos cuál es nuestro propósito cuál es el sentido de nuestra vida para qué estamos aquí qué quiero hacer con mi vida ¿no? entonces el no olvidarnos también nos ayuda a vivir mejor esos momentos que a veces no van a ser fáciles y puede ser que sean largos puede ser que a veces sean periodos largos sea un día, dos días de repente estoy hoy tres meses y ¡ay, me está costando todo esto sí, a veces son un poquito más largos y no hay que asustarse hay que considerarlos dentro de lo que es todo el camino de nuestra vida, vivirlos con la, de la mejor manera, ofreciendo, poniendo nuestra parte, buscando la ayuda necesaria, pero siempre como avanzando. ¿no? Es muy, ya, hay momentos duros, pero no significa que no, no estoy haciendo nada o que no avance. sino que avanzo más lentito, pues porque no estoy en mi mejor momento. Es, es así de claro. ¿no?
0: Por ahí también van. Ahora pensaba, pensaba en este tema de que a veces... Claro, nos olvidamos de que tenemos que tener esa flexibilidad porque está súper bien que tengamos un propósito y una meta pero no, no es que va a seguir por ahí la ruta, ¿no? Entonces, en ese sentido también tenía otra pregunta y es el propósito entonces como que no es algo como dijiste al principio, una sola fórmula mágica que ya se descubre de un día para otro, sino que es algo más flexible también que puede ir cambiando según la etapa en la que estés o tus prioridades. Me imagino que a los... 20 años no serán las mismas que a los
1: 42 y tal, ¿no? Entonces... Sí, uno tiene que entender que el propósito se vive en el presente, entonces hay que ver siempre qué nos muestra la realidad, ¿no? Eh, una realidad de pandemia, hemos tenido que vivir cosas diferentes, en una realidad de bonanza económica, puedo hacer otras cosas, en una realidad de crisis eh, vocacional, un eh, propósito también se puede ver más movido, es una realidad de eh, tranquilidad emocional, entonces son como momentos de la vida, entonces hay que entenderlo justamente como parte de lo que nos va exigiendo este propósito, ¿no? que es eh, ir como bailando, digamos, al ritmo de lo que la realidad me muestra, ¿no? es, es en la realidad donde, donde yo soy feliz, donde yo vivo en armonía y donde yo digamos honro mi propósito, ¿no? donde yo Demuestro respeto a mi propósito a través de mis acciones. ¿no? ¿Por qué insisto mucho en este tema del presente? Porque a veces eh, creemos que vamos a poder honrar nuestro propósito en el futuro, ¿no? cuando tenga más salud, cuando tenga más dinero, cuando no tenga esta situación. O a veces pensamos que ya no lo hacemos porque se nos pasó la opción en el pasado. Entonces decimos, ay, es que si yo hubiera sabido esto a los 16 años, mi vida sería distinta es que yo no tenía claro esto, entonces las decisiones que tomé a los 20 ya no me permiten ahorita seguir avanzando, ¿no? No es así, Pero creo que hay que entender también que uno va evolucionando, creciendo y desarrollándose también a lo largo de, de, de los años, ¿no? Y, y entendiendo que Dios, Dios no va a permitir pues, que te hayas equivocado de una manera imposible de de salir adelante a los 20 años y que solamente si hubieras tenido esta información no hubieras hecho eso o sea, no pues o sea, sabemos que Dios es misericordioso y que Dios contempla nuestra vida en, en conjunto ¿no? entonces entendiendo también que, que a veces somos nosotros los que nos quedamos un poco estáticos porque o nos quedamos pegados al pasado o esperamos que venga el futuro pero no, no, es, es en el hoy, en el ahora en el presente donde hacemos que nuestra vida es una buena vida, ¿no? Que, que por ahí va, por ahí va el tema, ¿no?
0: Te decía que esos errores también, más allá de que, de que incluso, si es que no crees en Dios o yo qué sé, igual todos esos errores y esos aprendizajes de la vida son los que te han llevado a estar donde estás ahora, ¿no? Y a construir lo que, lo que tienes. Y si es que no te recuperaste de eso y estás anhelando en el futuro, pues empieza hoy, porque pasa, ¿no? de que después la, la cuestión se dé la vuelta, ¿no? Entonces... Sí me parece súper, súper importante el tema del presente también, el propósito y que no se vea como algo lejano o una ilusión. O sea, sí está bien tener una meta, pero empezar a trabajar desde ahora en cosas más concretas para llegar incluso a esa meta de, de más allá, ¿no?
1: Y con lo que tienes en el momento. Es así de, de, de simple también, ¿no? A veces me falta esto, me falta eso. Sí, siempre sí, pero nos va a faltar algo. La verdad es que creo que nunca vamos a estar como que con todo listo para si lo dices, la vida tiene más matices, ¿sabes? como que dices, no, no, es, no es perfecta y, y, y rígida, ¿no? es, es flexible, que no es, significa que sea caótica, tiene un orden, una planificación, pero tiene su encanto también, su experiencia de ir descubriendo qué me va diciendo el presente y cómo le hago diálogo a este presente para aprovecharlo, no le, es vivirlo bien, hay que, hay que exprimir bien el presente. ¿no?
0: Claro, me claro. Oye, Vero, y bueno, un poquito ya para cerrar, porque en verdad, bueno, por, por nosotras ya nos quedamos aquí horas, sí. pasado, creo que en 40 minutos. Pero bueno, de todas formas, sí me parece súper importante este tema, que también tiene relación con lo que acabas de decir ahorita, y que fue una de las preguntas, sobre todo, que me hicieron las personas que, que enviaron ahí en redes sociales. Algunas ya, ya hemos respondido mientras estuvimos conversando, y esta también la, la comentamos, pero me parece importante y es el tema de la vocación. O sea, la gente pregunta qué tanto tiene que ver mi propósito con mi vocación. Incluso hay una persona que dice, eh, no me acuerdo ahorita exactamente, pero en resumen, que tiene 41 años, que pensó que iba a formar una familia y que siente que como que ya pasó eso y que ahora ella no sabe cuál es su vocación y... y si es que puede ser feliz en algún momento y cómo se junta eso con su propósito, cómo puede encontrar un propósito en medio de esta situación. Entonces, no sé, como para cerrar puede ser que, que nos ayudes con esto y... y y le respondamos a esta persona que puede... Ahorita es el caso de, por ejemplo, no haber encontrado familia, según ella, ¿no? Que era como que es Pero puede pasar en, también en otras circunstancias. Uh -huh. Quizás me gustaría también que cuentes un poco de, desde tu experiencia, que de alguna manera has vivido como dos vocaciones distintas y qué ha pasado con el propósito ahí.
1: Uh -huh. Sí, a ver, la vocación es el lugar donde tú vas a poder amar más y ser más feliz. Hay muchas más definiciones, ¿eh? por si acaso, esta, no, esta es la que yo, yo creo, según mi propia experiencia, y según digo, varios autores, y, y acompañando también a varias personas en estos temas, es digamos, la, la definición que yo doy. ¿no? Mm -hmm. Es un lugar, es un espacio, es un momento, no, no, es, no es solamente un estilo, digamos, de, voy a usar sotana, voy a usar... Eh, hábito, voy a consagrarme, eso es, digamos, digamos, la forma concreta, ¿no? Pero a un nivel más profundo es como decir, ¿dónde yo me voy a descubrir más yo misma, ¿no? ¿Dónde voy a sentir que esa estructura me ayuda a ser más yo, ¿no? Porque la vocación tiene una estructura, o es en una vida comunitaria, o digamos, o es este, a través del sacerdocio, a través de la vida contemplativa, pero tiene reglas, tiene estructura, no es que cada uno va por ahí viendo qué hacer, sino que digo, dentro de la iglesia hay muchas vocaciones, pero tienen una lógica este, y una organización que eso las hace, digamos, eh, vivibles, ¿no? no es que depende de uno o de otro, cada uno se, se inventa cosas, ¿no? sino que son vivibles porque tienen una estructura que te permite vivirlas. ¿no? Uh -huh. eh, mi experiencia es que eh, yo viví nueve años en una comunidad religiosa como laica consagrada, mi experiencia fue positiva. ¿no? Hay, hay gente que le costó un poquito más eh, de repente salir de, de una vía eh, de comunidad, o al contrario, entrar de repente a, a la comunidad después de cierta edad. ¿no? Mi experiencia fue que fue un espacio para mí muy, muy bonito para estar cerca de Dios. ¿no? Para mí Dios es muy importante eh, en mi vida. Eh, entonces para mí esos nueve años, nueve años y medio, fueron eh, una ocasión de estar cerca de, de Dios, que era quien más quería y quien más quiero todavía, ¿no? Entonces, yo con mi esposo bromeo y le digo, este, es que mira, acá está Dios, acá está Jesús y acá estás tú. Entonces me dice no, 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 tenemos que estar juntos porque nos hemos casado y que entonces me da toda explicación graciosa. Y así entre broma y broma, yo le digo, no, es que cambia la figura, ¿no? Cambia la figura en el sentido de que, claro, yo sí valoro mucho todo lo vivido y aprendido también en la vida comunitaria. ¿no? Oh. Eh, las diferentes experiencias de trabajo que he tenido luego de vivir en comunidad, no me ha sido tan difícil relacionarme con las personas porque viviendo en comunidad he vivido con personas muy diferentes. Entonces aprendes a convivir, no solamente es que trabajas y la ves ocho horas al día, sino que convives con la persona. Entonces esa experiencia de eh, aprender a entender a otras personas, eh, otros códigos, otras culturas, otros idiomas, otras formas de hacer oh. las cosas, a mí me ayudó muchísimo para toda mi vida, ¿no? Luego, cuando yo decía, me doy cuenta que a mí me estaba faltando algo, ¿no? Hablando un poco del propósito, decía, no es que eh, me parecía absurda la vida comunitaria, para nada, me parecía muy bonita, me, me parecía una vida con mucho sentido, pero no para mí, ¿no? Yo decía, es bonito vivir en comunidad, es bonito dedicarle toda tu vida a Dios y dedicar mi carrera, yo, yo ya era psicóloga, dedicar mi carrera a ayudar a personas, este pero enfocada digamos, en temas más religiosos. ¿no? Cuando yo eh, disierno y salgo de comunidad, me quedaba claro que seguía siendo yo. No es que era otra Verónica, ¿no? sino es la misma, pero ahora con una seguridad de que el sitio y el lugar donde ella va a ser feliz va a ser en un matrimonio a través del de amor concreto de, un, de una persona, en este caso mi esposo, y si Dios quiere, a través de hijos. ¿no? Pero esa certeza a mí me da mucha tranquilidad, ¿no? A nivel vocacional, digamos, a nivel de propósito, ¿no? Ahí, por ejemplo, como les decía, el presente cambió, ¿no? Yo ya no vivía en una comunidad, yo eh, comencé a vivir primero en la casa de, de mis tíos, luego ya con eh, mis primas, luego con unas, room, unas roommates, eh, luego sola, y ya luego me casé, entonces el presente fue cambiando muy seguido, en mi caso, ¿no? Pero eh, no soltaba yo un propósito fuerte de yo querer llegar al cielo y ser santa, y por otro lado, de, yo sí quiero seguir ayudando a las personas. En un momento lo hice como consagrada, y ahora a través de mi carrera, y yo entré a Recursos Humanos, y luego de estar en Recursos Humanos es que decidí hacer temas de coaching y temas de acompañamiento, pero yo ayudaba concretamente en una empresa a que la gente tenga condiciones dignas de trabajo, a que las fechas de pago sean respetadas, a que la gente tenga horarios de trabajo flexibles, es decir, acciones súper concretas, para su día a día en la oficina, o sea, y por ahí yo estaba muy contenta, porque encontraba el propósito, vivía el propósito de ayudar de forma muy concreta a que los demás vivan bien, ¿no? uh
0: -huh. y bueno, ya
1: por cosas de la vida, ahora ya me dedico más a, a pacientes, a coaching, a, a acompañantes, y, y también me cambió la realidad, ya no estoy en oficina, y me gusta, ¿no? y a futuro no sé, no sé cómo será, de repente volveré a una oficina, de repente seguiré solo en consultas, y me abra lo que Dios quiera de verdad, digo, bueno, vamos viendo por dónde se dan las oportunidades, y bueno, pues, a seguir agarrando las oportunidades que Dios me está dando, ¿no? yo lo veo así, digamos, ¿no?
0: Ay, pero me encantaría quedarme conversando horas de y preguntas más, pero bueno, creo que por, por, eh, por hacer un espacio un poquito más corto también, que la gente eh, se quede hasta el final, pero bueno, de verdad te agradezco muchísimo, porque... Ha sido súper bueno en estos minutos aclarar ahí algunos conceptos, algunas dudas que creo que todos tenemos. Y va a ser súper bueno también para este podcast y para este espacio empezar justamente desde aquí. O sea, que el punto de partida ahí ha sido hablar del propósito, creo que es un regalazo. Porque desde ahí todos también entendiendo que está en nosotros y que es nuestra decisión y que es vivir el presente y que esa plenitud a pesar de ser una meta grande, también se puede ir concretando en cosas del día a día, cuando nosotros decidamos hacerlo, y actuar de alguna manera, y encontrarnos también, entonces, de verdad que, que me parece una súper linda coincidencia que este haya sido como el primer capítulo, o bueno, el segundo, pero el primero en entrevista, y me encanta que hayas sido tú la, la persona que, que entrevistamos hoy, y, y nada, súper contenta, te agradezco mucho de nuevo, Espero que, que, que hayas disfrutado tanto como yo esta conversación y estoy segura de que la gente también la va a disfrutar porque estuvo bien
1: interesante. No, muchísimas gracias a ti por la invitación. Eh, y como te decía, es, es un tema que me fascina. Eh, como diría mi esposo, oye, tú pones play y no paras. Yo digo, sí, este es un, un tema donde yo puedo poner play porque me gusta mucho, como les decía, ¿no? ver que los demás van encontrando su propósito es, es lindo. ¿no? Entonces... Feliz si es que algo de lo que has dicho les ha podido ayudar, los ha podido orientar un poquito, y nada, Silvia cuenta conmigo para lo que, lo que necesites, cualquier tema así que yo pueda conocer o estar viviendo, feliz de poder compartirlo contigo y con, con toda la audiencia. Bueno,
0: muchísimas gracias, te mando un abrazo enorme, no se olviden todos de seguir en nuestras, en nuestras redes sociales, y de aquí en unos 15 días más tendremos una nueva sorpresa, un nuevo episodio, seguramente con un tema muy relacionado al de hoy. Pero bueno, ya veremos, ya veremos qué nos depara nuestro próximo entrevistado. Un abrazo, Vero, y gracias a todos por estar aquí.